0: 窃听风暴，这是一个听友曾经点过的，我们拿出来说一说。这片子应该是豆瓣二五零吧，在 IMDB 里边应该也是二五零之列的，我没查啊，反正是评分很高的一个片子。故事呢，说的是一九八四年的东德，也就是那会儿的民主德国，国安局的魏斯勒监听剧作家德瑞曼的家。这个魏斯勒在监听的过程当中呢，哎，他的正义和良知就开始一点点被唤醒了。从最开始对德瑞曼的怀疑，逐渐就转变成对他的保护。但最终呢，他既没能彻底保护了德瑞曼，因为是德瑞曼虽然没事他妻子就是死了。呃，这个魏斯勒也葬送了自己的前途。直到柏林墙被推倒，两德统一，每个人都获得了新生。然而，魏斯勒。这样一个好人的一生，也仅仅在一本书的献词中留下蛛丝马迹。这样一个电影呢，我的评价是这样：首先它高分它也经典。这个高分跟经典意味着是价值取向的一致性，就是对大家因为没有分歧，所以铸就了它的一个地位。可是你知道，当一个东西一致的时候。其实意味着它是简单而明确的，而这种简单明确很明显的给了一个方向，所有人都冲着这个方向去了，所以它才会有高分所以这个高分同时也铸就铸就它的经典。那我看这个片子，我第一次看的时候，我初看当时我是挺感动的，就是哎觉得这片好，很喜欢，就不愧在这个二五零之列。可是就是说今天为了准备这个节目呢，就再看。我就觉得挺蹩脚的，我说它蹩脚是什么呢？就是其实这个片子我看完最后，现在我越来越觉得它就是一个意识形态斗争的工具或者说是武器。嗯，虽然我之前就是安娜好像跟我提，我说你说这是德国拍的，就是你你怎么解释这个问题？就是我我觉得你不管是谁拍的吧，就是在两德统一以后拍这样一个片子，它明显的是就是说是西方阵营对东方阵营。它是一种带着意识形态的攻击性，它有这种表达方向的。那么，那我现在看这个片子，其实它讲的是一种政治权利的模式。那么，这个模式它演出来之后，它反而有一种超越意识形态的，就是那种普世的意义。这种普世意义，我觉得对于这个电影拍摄者，如果他是有一种工具和武器的初衷所在，他对这个初衷是有反噬作用的。我现在是这样来、啊，您能简化一点儿
1: ？<笑>我觉得听众听已经要那什么，您能简化一点
0: 儿？简化一点，一句话就是说，这片子如果是西方人，西方看东方人看的，然后把这背景改如果要改一点，东方人拍西方上去了也成立，我跟您说，完全成立，
1: 对啊，但是似乎都是美
0: 国人拍的。那也是西方人。你你你甭管谁拍的，就是这件事儿怎么讲，其实都是成立的，只不过可能成、啊、那就是程度有程度有轻重的,的。我没说他对,对我，只是说他、嗯、他只是讲了那么一个事儿，但是这个片子有其实有很明确的攻击性，明白吗？同意。这这是我想说的。同意。就是如果他把这里边这个攻击性的背景拿掉，<意>这个片子在我来看，他的程度会更高一点可是我话说回来，嗯
1: ，第一，他就是靠这个这个电影的内容就是攻击。恶毒攻击，他不攻击又干嘛呢？这个攻击没有错。我我跟你说，就是我跟您的感觉差不多，就是这个电影刚出来的时候，零六年的时候，我我是因为它是奥斯卡最佳外语片提名嘛，我高看他一眼，我看看完了感动的不得了，让我想起父辈们在那十年浩劫，其实都不是十年浩劫。我那天给人讲故事，我说他妈从五零年开始就没就没就没,就没宽宽手过，那吧。就是真是到八几年才宽松一阵儿，知道所以这个电影我就说，就是想起父辈那些，我很感动。现在因为那个节目再看的话，就觉得不感动了。嗯，因为这个电影离2012年还有六年， 2 0 1 2年到现在，我们又经过了每年的伟大的三年抗疫，然后这个健康码横行，这个我觉得这个电影今天看的不是感动，是感同身受。对吧？所以这电影就是说，我接受，我跟您的感受一样，就是观感值在巨幅下跌，就是降低，这个是咱们俩共同的感觉。但是我现在就是说，今天混蛋了又怎样？他他妈,妈就拍着就恶毒攻击你又怎样？没毛病
0: 。但是他是可以，可是这个片就是说他拿奥斯卡最佳外语片儿，嗯，这种最佳外语片，我都不知道这这,这他,他是不是有很强目的性？这也满
1: 足了，就是西方的一套，<吧>就是他们的那套。诉求对呀，我就是这样一种奇观感。第一是奇观感，啊、你看你们都没男人监控吧？看他们是生活在水深火热中，跟你天天看新闻联播里看谁谁谁，谁妈圣诞节前夜那谁谁谁又你妈无家可归了，雪下那么大，有什么区别？有什么区别？王八蛋骂王八蛋，谁有什么区别？没有区别。但是看谁低级，我一会儿要讲，就是。我里边最触动我的那个那个人，他本来带着材料去找他大学同学去了。那大学同学一讲，你监视那人属于第四类艺术家。对于这种第四类艺术家，我们应该怎么办？怎么办？怎么办？那套活我听完了以后啊，我跟你说后脊就发凉。那套活还真管事儿，绝对管事儿。所以他最后他那套材料黑材料他没拿出来，他才决定帮那人。他是带着黑材料去的，就是他的想法一定跟我一样，就是说他一想这东西，他行之有效啊、哦，这个东西就这么控诉他有问题吗？我觉得这么控诉他一点问题都没有，而且我觉得控诉轻了，你知道吗？所以说，这马上要开会了，这不是开着会了，对吧？看看这三年，看看这十年。我现在说，我看这个就是这哥们儿，这大哥，就是这个监视监听这大哥，这这个演员叫那个、er, 叫这个、穆勒，这大哥
0: ，他叫这个乌尔里希穆埃穆勒，就是穆勒穆勒，他演演完这大哥就死了
1: 。这大哥，我告诉你，嗯、我看他我就像看《狂飙》前26集里的强哥，我高兴的不得了，你知道吗？哎，反倒是这个政权越来越不行，越来越不行的时候，我都觉得，我觉得他其实是随着政权被淹没了，你知道吗？唤醒了良知，这个电影不应该叫《窃听风暴》，这个应该叫《窃听的童话》，知道吗？为什么知道吗？关于这电影有两个译文，我得给大伙补充一下。第一，这个电影的好多除了就是室外的戏，包括那些东西，他都取的就是。钱东德的实景，知道吗？然后取到这个监狱博物馆是也是一个监狱，找那监狱博物馆取景，那监狱博物馆的馆长拒绝合作。一开始，当然后来可能是合作，一开始拒绝合作。人家说说你为什么要？那德国人多认真啊！说为什么要？说你那个把你们剧本拿给我看。那不还没拍呢吗？审查啊，就有这毛病。那那博物馆的馆长那会儿已经玻璃墙都完了，都倒了。馆长一看，看完以后，不，你们不能拍。人说那原因呢？原因是你们这个电影完全不符合历史。人说怎么不符合历史？是我在监狱这么多年，我原来就是监狱的一个，比如说就是一个二把手、三把手，我没见过有良知的看守。听懂了吗？他的原因是你他妈不真实，对，就没有这么温情的事儿。
0: 行，感谢你提出这个，我就我我就不用说了
1: ，知道吗？这是第一点。嗯、第二个意识，关于这个电影的译文是，嗯、那个最后就是你可以查抵挡那个事儿，确实在德国是真的，这都都能查抵挡
0: ，那还真不容易，我觉得这事儿能查，所以所以德
1: 国人对这个战争和对以前的事儿的反思，嗯、我就说。这出了这么多大哲学家的民族，出了这么多大作曲家的民族，就是他妈牛逼，你知道吗？这个穆勒这演员自己去查了，赫然发现他那敌党里头，六年给秘密警察报黑材料的是他睡一个炕的媳妇儿。你说这演员演的能不好吗？我问你，我更说，我就说，这不叫窃听风暴，这他妈！他那电影原名英文名叫什么？看见别人的生活别人的生活是吧？对对对啊，那这他妈是个童话，这他妈是个童话，知道吗？没真实实际情况是没有的。所以我以前节目里不从老说，我说经了文革，我听我爸给我讲那些父子反目、夫妻反目、兄弟成仇，那他人伦惨剧呢，那就是谁造成的？谁造成的？你广
2: 趁现在说，你得往祖师爷那说。就是就是最大的感受就是查档案这事儿，我就是就是这个事儿就是这是真实存在，是真实存在。就是因为我前一段还听了那沈志华的演讲，就是他特别感慨，就是在咱们这儿查档案，基本就是查不着。中央的你就别想，你想查去地方查，地方有的开的，然后。你跟中央这个大概旗的能对上，然后这些个国内的你查不了的，去周边这国家查，说是越南啊，我我开了，啊，或者是俄罗斯某地儿我某某某段时间我公开档案了，他就是去去查的。我说这事儿简直就就是听了他讲的这些事儿简
0: 直太太那什么了太有意思了。所以沈志华，我觉得他的一个重大的贡献就是他把朝鲜。还有前苏联、俄罗斯那些解密档案，差不多翻译了对，而且公开出版了。对，我觉得这是一个非常大的贡献。但是可能那，但是那个，即使那个，那解密的还是就是说，你离现在还是有一定的时间的，<对>有有时间的。<是>然后国内的，实际是是一个空白，是个零，<对>你没有，你你不能碰。对。而且我觉得咱们这东西，可能你就是再过五十年都不一定能可能查，<笑><对>再过一百年。谁知道呢，也许将来有不同的情况，也许就可以查。了
2: 、嗯。不，不能再说了。嗯嗯，因
0: 为这个电影，该我想接着老杨说这个啊，嗯、你知道看完之后，我说这片子真的，我就像再看《肖申克的救赎》那个感觉是,是一样的。你第一次看你会挺感动，哎呦，这个事儿这样，然后你再看你就全是不真实感，就像他说的，没有那样的一个狱卒。在公安局工作的人，在公安局工作的人，只可能像他最开始演的，他在讲台上给那些学生讲，你怎么去审问他，怎么去发现他的破绽，然后怎么去威逼利诱他
2: 。就是哪边没有？你在剧作里就虚构这么一个人物，但是这个电影就是我看完最大的感受就是他转变的那一刻从什么时候开始？就是你会会问,问为什么？你对你给即便给了原因，你发现那个。原因就是太牵强了
0: ，也突兀。对
2: 你就是他那个窃听的时候，第一次窃听一拿上，然后俩人在下边对话，然后给了女主演的一个主视角一个镜头，咔他就听，这是第一个镜头，就好像是感觉就是哎，我对你这个女演员个人有兴趣，或者个人魅力有兴趣。然后女演员说：“哎，你是我男朋友，怎么怎么样？”他是不是有一点代入这个？但是这些的都太牵强了。我给您说
1: 啊，就是从开始，其实这个编剧啊给的挺清楚的，只是咱们觉得突兀。呃，嗯，是什么呢？一个这么训练有素的秘密警察，不会因为他们同学叫他去看那个歌剧、那舞台剧，就喜欢上那女女女主。然后他其实就是因为那一次喜欢上女主，然后他看那男的别扭。那男的很嚣张，坐那儿完了，这同学还说他肯定没问题，我看他有事儿。对
2: 他，他很我所以主动要
1: 要求我得我得弄他，我就看他有事儿，我亲自上，甭管了。他本来在这个局里头就是一个明星的探员嘛，这实际上是就是没有他问不出来的事儿，不是？对吧？他还讲各种以前的成功案例嘛，对吧？就是这个电影其实给的很直接很明，就是他。对这女的生情愫了，而且后来他叫了那种公共妓女来，也是去就是排解这些东西。关键、哎、
0: 是,<吧>是他的工资看来还不高
1: 。对啊，人家说下回多买点东西啊，他他他,他
0: ,他都不敢多买时间。你说这个
1: ，嗯、哎。然后呢，就是这个其实给的很明的。嗯。然后通过听他们俩人的这个东西，他开始首先是从喜欢这女的变成同情这女的，从同情这女的变成同情这两口子，他是一步一步的。这电影交代得很清楚，但是我不信，你明白吗？我我
0: 也我也不信，我,我不信。是这
1: 是咱们仨人的共识，就是<实>我能你，我先给您捋清楚这脉络了，对吧？您知道这脉络了，对,对吗？没问题。我但是我不信
0: ，没问题。为什
1: 么我不信呢？嗯、我我我没说完。嗯。好多人说，你先进入体制，再改变体制，说过吧？咱都听过吧？嗯、第二，你要学会最后的时刻，枪口抬高一寸。我他妈生怕长官看见我，那妈开枪晚了，我得第一个开去。我他妈最后弄个对吧？战斗英雄，我得第一个去扫射去。我还他妈抬高一寸，这他妈跟谁说？你骗谁呢？能明白我说这意思吗？不淤
0: 泥而不染，濯清涟而不妖，这事儿这都是理想主义者，所以才能拿出来说，
1: 才能拿出来说。啊、对呀、啊，他是格
0: 言，因为因为他不身在局中，所以他才会站着不说话不腰疼
2: 。你看那个长官啊，就这细节就是他特别好。嗯就是第一次搜查他们家的时候，长官没上去，在下边，嗯啊，就没出出手，小喽啰上对，第二次，然后我知道你这具体地点了，长官亲自动手撬地板，嗯，对，你知道吗？这功得我领的，啊、必须的，对吧？结果发现啥也
0: 没有，这、嗯、细节特别。别。所以长官恨死魏斯勒了，你完了，去地下室给我拆信去吧。都明白这是怎么啊、嗯？<是>都明白吗？就是我说一下，安娜，你说这个魏斯勒的这个转变啊。其实电影里面还交代了几点，他从这个德瑞曼他们家里边偷了布莱希特那本诗，然后他拿那本诗看。我一看，你看，文学的力量 ，OK， 这是第一个。然后第二，次，他内心是个文艺青年。哎，然后第二次、啊、为啥
2: 去拿那本书呢？内心是文艺那。那那本
0: 那本书是那个谁，雅亚斯卡在德瑞曼他们家，他不看那个布莱希特诗集吗？是他看。然后他监听，到，他听到了。他说：“哦，亚斯卡看这本书，然后所以他也去拿着去偷来看。嗯”嗯、然后你看，再看第二个力量。然后是在那个德瑞曼过生日的时候，那个亚斯卡送了他一个曲谱，叫《献给好人的奏鸣曲》嗯。德瑞曼在家里边跟他媳妇儿，他不弹那个钢琴吗？嗯、他,他监听<对>听到了，还流眼泪了。我记得是不是？我说你看，音乐的力量啊，前面是文学的力量。嗯嗯然后音<术>音乐的艺术的力量，音乐的力量。再往后，他发现这个部长跟德瑞曼他妻子，就是那个克里斯蒂娜，哎、嗯，他勾引人家老婆，然后那他老婆位于这个权势，也不得不屈从。他先让这个德瑞曼自己去发现这个事儿，然后其实还是后来他就自己亲自出马去阻拦那个克里斯蒂娜，你不要去跟这个部长去私会。嗯这里边又又有又有人性的私情在，嗯，哎，这几种力量，我认为导演给他的转变就是这几个方面，是一步一步交代了。但是依然最后回到老杨那句话，叫我不信，因为你觉得这种、个、这种、个、力量他阻止不了，他改变不了。他在
1: 他在整个系统中，他是一个明星探员，他是一个既得利益者，而且是长期训练有素的，他自己其实也被洗脑了，对啊、那么一个人，他是完全相信整个这个、这个、国家机器的力量的。他怎么会轻易的被这些东西会改变，而且会腐蚀？这这真叫腐蚀啊！完全腐蚀了。嗯、他没交代。对啊，没有啊。嗯、对，我不信。对
0: ，或者说，其实你说这个魏斯勒他本人，嗯、他是不是被洗脑？这事都不重要。他从一开始，他能
1: 这么的审讯别人，有那么成功的案例，他就是被洗脑了。他很有技术
0: 。我的意思是，他已经认同自己这个工具人的这个。对呀、啊，他不同情那些人对。他不需要去思考了。
1: 他在他字典里，他没有同情这件事儿。就现在又说他
0: 又唤醒了良知。对啊，那良知从哪儿来？对，所以最开始你看最开始讲他跟学生讲课是那种冷酷。一个学生说这段没有人性，他在学生名字那儿画了个叉，
1: 就是这人以后不能用，这以后敌党里肯定得标记，去。对，此人不可重用。他必须这
0: 这才是那个真正的他。对呀，然后就是如果你最开始有那么坚定，嗯，那你后来的这个转变就非常突兀了，让人难以理解。就是说，就不信就不信在这儿，所以我想说的就就是翻回头来看，就这样一个体制当中的人，他又能从体制当中走出来去反体制，就人人性良知的所有的唤醒。嗯。所以我就说，这不就是一个阵营对另外一个阵营的一种攻击吗？就是这种攻击性是非常简单而直接的
1: 。不是，您不要说这攻击，这攻击我认为是无比正确的。嗯。攻击没问题，只是他这表达的这个过程呢？不太可信，咱仔细分析，能明白吗？但是这攻击，我是举双手双脚赞成的。对，明白吗？您不要老说这攻击有问题。他说攻击没的问
0: 题本身没有没有问题，这攻击没有问题。但是你表达的方式很有问题。啊，对对对对对对，同意同意。
1: 您不要老质疑这个攻击，这攻击太对了，攻击的好啊，攻击的还是太轻了。嗯
0: ，其他的不是我这点我都没有太多好说的。嗯，就是。因为你不觉得像咱聊电影里边这个电影是属于非常好聊的内容吗
1: ？那就是咱接着说，就是说，嗯,嗯，这个电影有几个给咱们其实也提了灵魂拷问几个问题啊。专制体制一定意味着一些人要做另一些人的仆人、随从，比如说你，你发现那部长的司机，
0: 嗯
1: ，那部长的司机才是真正的。就是说，他他是从看那个女的才看出来事儿的，对吗？嗯。所以那个女的其实是突破口，对吧？嗯。那部长的司机，然后这个部长一叫这个，一叫他们这同学，他们同学应该是个处长或者是个局长
0: ，反正比他小一级
1: ，比比比部长小一级是，是、啊、是这个魏斯勒的领导啊。啊对对对对，一叫就得上车，就得上去，然后随时让你滚蛋，就得滚下去。对,对,对，那个。任何人都是工具，都是工具人，
0: 对
1: ，对吗？专制体制意味着任何人都是工具人
2: ，这
1: 是第一点。第二点，女人靠得住吗？所、哎、以我跟你说，女人靠得住吗？那他、个、妈剧作家一张嘴，不会，她她一定是咱们的明灯，是咱们的幸运女神，陈大哥，最后妈自个儿看完低档了，他还会像当时他认为那女的是女神撞死的时候抱怀里那么哭吗？那感觉完全不一样。对吧？这个才是这件事儿你值得回味的东西
0: 。其实我觉得你也别说这个女人，男人也一样
1: ，没错，没错。到那一家伙，人人
0: 就靠不住。到那一家伙，就像你说，咱咱那那些个年，一家子父母兄弟，嗯，对吧？子女，嗯，嗯最后不就是你揭发，就是你的枕边人，就是你的监控人揭发对象吗
1: ？这个电影里头有两个细节我都记下来了，一个是他们最后。那个知道那老头死了，这个这男的在这弹琴，这男弹琴完，那女的不过来搂着脖子嘛。他说：“列宁说，如果他当初听过贝多芬的这个革命奏鸣曲的时候，他可能都革命不下去。了。我们这些就是那意思，就是我们喜欢听这些的人有什么错？就是我们不那么爱革命有什么错？
0: 这就是你们的错
1: 。对，这就是你们的错。第二个就是说关于那哥们儿。”这个整个电影的大转折点就是那个那个他那个头这大学同学给他讲，我呀新弄了一套分类法，这些艺术家分成一二三四五六类，你监视那人就是第六类，跟我上去说第一次我见你就是电影开头，你看他就是自命不凡，但是对党又忠诚，然后这不那个包括什么喜欢女的啊，什么这那个什么这那个，一看对这种人我怎么办？首先。无限期关押，突然关押，然后不给他任何书，不许他跟万界有任何接触，然后我不这个不打你不骂你不进行任何审讯，不给你任何书不给你任何接触，然后也问什么时候放也不放，然后最后突然再把你释放，一般这种人出来以后就不再进行任何创作了。哎，你仔细想想，这种自命不凡的人，这种。就是艺术这种人，很张扬的人，这法最管事完了，关键他加了一句话，你知道吗？我就想骂街，你知道这节目一骂街又又他妈不让咱上线，所以没办法。他说咱们一点暴力可都没用啊。那人专门强调了这么一句话，在电影里。我第一次想的时候啊，我还真认同，我说这哥们说对的，一点暴力没用。我第二次，我再回想，你大爷。你怎么没用暴力？你关我的时候，我不去行吗？这就是暴力呀、啊！你还说你没用暴力？
0: 这个东西框过去的，啊、对呀、啊
1: ，我我你框过去，我让我走，你你能让我走吗？你不让我走，那不是暴力吗？你现在说你自由，对你现在说啊，对呀，你现在说你没用任何暴力，这不混蛋吗？嗯
0: 、所以你就是五十步和一百步，你怎么看待？哪有五十步？它是零
1: 步啊！哪有五十步啊？哎、你
0: 看是这样的，就是曾经呃，不是这应该是一种说法吧？就是说咱们那个年代，就是做到了最极端，我们没有做肉体消灭。而在斯大林大清洗的时候，是做肉体消灭的，是有人是说过的，这是我们比他的一个进步。就是你哪怕把这个进步打上引号，人家依然认为这是进步，没有做肉体消灭。这就是我说的五十步和一百步，确实区别很大。可是他们的出发点又有多少本质的区别呢？我是想回应一下，就是你刚才说的这段话，嗯，其实是一丘之貉。
1: 那我更不相信这些做执行的人，我更不相信这些做执行的人有任何温情的转变，能明白吗？因为他已经深深的在这套在这个套体系里头做工具人了。他还有下属了，就是那听的那胖子，那胖子，我是你的上级，我让你怎么写你怎么写，他说没说
0: ？判断思考，请留给你的长官，对吧？他
1: 是那个他们同学的下级工具人。他手里也有工具人儿，对，级别决定的嘛
0: 。其实魏斯勒对待他的下属，跟他的上级对待他的方式是完全一样的。他们在体制体系内都是用这种体系的方法来处理问题的。<对>他们怎么讲呢？就是其实已经放弃了自己的思思想了，就是他们每个人都不思想，他的思想就是他的上级的思想，最后到顶上就是一个人的思想，然后就变成了上有所好，下必甚焉。他是一个金字塔，还有一种传递师。所以，形成的体系，每个人，你们只需要完成你的工具价值，不要谈情感，不要谈理性，人性都不要谈，这就是这个社会的运作方式。那么给你的报酬就是你可以成为人民艺术家，你可以成为剧作家。当你忤逆我，当你不陪我上床的时候，你就不能再在我这个国家的舞台上出现了，就像克里斯纳一样嘛，这不就是这电影说的东西吗？嗯，但是就是还是说讲的东西都对，表表现的手法真的很一般了就，就嗯不可信，主要是不可信
2: ，<笑>对，就是表演的话，那个他那同学就长官那那个演的真是出神入化，嗯、有不少细节，就是他在那讲课，然后放学了，然后他进来了嘛，有个女同学擦着边往外走，他就一直盯着那人你看完之后你去看那细节，眼睛就没离开过，那细节简直太神了。是吧？嗯，那文化
1: 部长也可以。那文化部长最后就是那种又有点昔日的那种劲儿，但是又已经栽了。然后还说，谁说你你们家被全部监控过？这那个这那个的，完了最后那哥们也没饶他，那挺解气的。说我为我们这国家曾经被你们这样的人统治过而感到你们就是倍儿丢脸！我操！
0: 那也就是，但是说说也就是痛不动过嘴，痛没有任何任何用，啊、你痛不动过嘴。那个真正厉害的，你看魏斯勒去那个德瑞曼家装窃听器的时候，他发现对过那人看见他们装窃听器了，敲开门之后都不废话，直接告诉你什么都没看见，对吧？什么都别说，否则你闺女就你你闺女就被他们怎么着，他不跟你那个废话。
1: 软肋学。啊，软肋吗？你闺女是您的软肋
0: ，这您哎，
1: 跟现在东西是连着的，是连是吧？哎，软肋学鼻祖是吧？而且
0: 你看人家这东西做的多专业，对我监听德瑞万家，你周围邻居的每个人我都已经摸完底了啊，然后直接拿来跟你说，你闺女叫嘛，我直接跟你说都不用问。软肋学啊，
1: 软肋学鼻祖
0: ，就是你你的软肋我比你还清楚啊
1: ，而且倍儿讲理，后边还一句话，临关门之前给什么什么太留份礼物啊，嗯，对。你再收了我的礼，那情况就固定了，这情况就固定，绝对，哎呦倍儿好。这这、就是这个电影很多细节都,细节都,都特别好，细节是很好，就是你
0: 大轴不可信。对你，你只要服从体制，你会发现体制从来不会亏待你。嗯、但是如果你稍有反抗，你会被彻底毁灭，就这么一种状况。嗯嗯、所以每个人都会选择专政的铁
1: 拳啊<常>、嗯、砸下来，玉石俱焚。嗯嗯对吗？对，指导组只要一进驻，情况来讲
0: 。然后他用小细节，就是他们在餐厅里吃饭的时候，有一个同事没看见那俩领导在那儿嘛，然后讲个小笑话，讲笑话结吻子，哎，那位色那领导说你接着讲，到时真讲完了，你这情节严重，然后又说哈,哈哈哈，哈，我要跟你开个玩笑，我也给你讲一个吧。你会发现，首先这不好笑，其次这告诉你一件什么事就是你做的每一件事儿，你做了什么，说了什么，其实都不重要，而在于谁来解释他。他说你这事儿没问题，你就没问题；他说你很严重，你就死定了。我给你们讲个小故事。那
2: 个讲笑话的那个后来去哪儿了？就是跟他那是拆信封，最后他听广播嘛、哎，柏林墙倒了。哦，那时候有他是吗？我也没注意。后头在后头。哦，是吧？就是这样被贬了，最后说不定还是给贬了
0: 。啊、肯定得贬呢。
1: 那个信，那个那个那个机器，不是说东德发明是干嘛呢？是你完全不能知道的情况下，他拿蒸汽给你蒸开，蒸开看完了再给你封回去。对，嗯，啊，这
0: 不就是一九八四吗？啊，再给你封回去，太牛逼！我告诉你，你这你不要以为这个人家那个那个奥威尔那小说都是胡编的，人家只不过是天才的预言家
1: 。对呀、啊，还有就是我想讲一个事儿是。我有一个朋友，知吧？原来在咱们某强力机关，不是权力机关，强力机关。那他他自己跟我说，他身边那些老看守，基本是废人，就是让这些就是里边号里的那个犯人已经就伺候的都不行了，回家老婆伺候都不行，就是那种人就怕退休，他一退休了，他回家他找不到位置。就谁伺候也没犯人伺候他伺候的好，那那些看守自己说你们是有期徒刑，我们是无期徒刑，而且每个人自己家里头都有一个小本儿，本儿上记的是所有同事和他的长官的黑材料，但是从来不说
0: 。这就是你弄我，尚方宝剑；你弄我,<笑>我，我就拿出来弄你。嗯
1: 这件事儿一直能扩大到咱们的 top five 或者 top seven， 从上到下全是这么玩
0: 的。所以就是说，再一次证明这电影的不可信就在于此。你不这样，你就不能生存于现。你胡聊，对
1: ，这是这是真正的现实世界。对，所
0: 以你不可能是像电影演的这样，它没你，你没有这个土壤
1: ，你长不成那样。对。我为什么说不可信？就在这儿，就在这儿，你知道吗？所以就是说，那他，我跟你讲，好玩到什么程度？就是他们怎么使唤使唤，就是强力机关使唤使唤犯人，你就甭管这些，比如说盗窃犯啊那些哈、啊，在监狱里就是说凭手艺吃饭。你要真政治犯，那永远是挨打的，是最底层，手肩不能担，手不能提，又不会坏水，也不会还手，你不挨欺负，你等嘛呀？就是政治犯。你这些强奸犯啊、抢劫犯或者盗窃犯，完最后问你是干嘛呢？强奸犯比比较难打，嗯，说抢劫犯那个嘛到里边开锁的、修自行车的，我那哥们儿去找他们大哥去，早晨去了，去了以后，直接就问，那底下就问说，哦，骑自行车来，行，把车给推走吧。然后来那个，那个吃酱的是老豆腐，水果卧果，怎么回事？夸一会儿热热的早点，夸就弄过来。弄过来在那吃，吃完以后，我一会儿跟大哥聊完天，说我走了。他是局里的，说我走了。你说那些、哎哎、白白他那个车给退回来，好，你发现车擦完了，连辐条都锃亮。他过来跟我说，那个里边那都是精英，会踩缝纫机的，会捞鱼的，会这个会那个的，就是你都不用想，那跟大哥吃饭，那鱼刺都给挑出去了，直接是一个一个整个一块鱼。看着还是那块鱼，鱼刺挑干净了，你就吃鱼肉就行了。那回家哪个老婆那么伺候你？我听完我叹为观止，我可爱听这些故事了。你们这些政治犯，你们天天就会吟诗作画，帮帮小女孩，你他妈伺候管教你都伺你都你都你都,你都靠不上钱你明白吗？这些人伺什么五谷不分，四体不勤，那真就是废物。到真到。到社会这块儿，到社会最底层，到那个恶劣环境去，你上嘉宾，沟，你不死怎么办
0: 、啊？我我是已经不记得是哪位听友点的这个电影了，嗯、黄老师、啊、是吗？对、哦、啊，希望不要我失望。嗯、就是我们其实都是在成长中再去重温一个片子，嗯、因为我们长大了，所以我们看到了不一样的东西。Did you wiggle or roll? Did you giggle or grumble? Thump
2: thump, from where did you come? Did you toddle or run? Did you skip jiggles tumble? Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna go down and ring along, have a sing along, put some pickles on. Let's go
0: down. Let's go
2: down. Let's go down. Don't you wanna come down and drink it up? Counter twenty-one, and go and right or wrong, and feed the pelicans.